0: Look at this. That is amazing. Thomas, for the steal. The emotions of Bert Navisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. what he That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute zum Fragen-Podcast am Sonntag und der wird präsentiert von all denjenigen, die jetzt auch bei Twitch dabei sind. Warum? Ja, das ist so jetzt das neueste Angebot hier im Gutnext-Portfolio. Was mache ich dort? ja Zum einen das Gleiche, wie was ich jetzt gerade mache. Es gibt den Fragen-Stream am Dienstag. Ähm, was unterscheidet den vom Fragen-Podcast? Ja, viele Sachen. Also zum einen ist alles live. Ne? Also ich reagiere dann direkt auf eure Fragen. Ich habe bisher auch immer geschafft, alle Fragen zu beantworten, in so knapp zwei Stunden, manchmal ein bisschen mehr. Ähm, dass ich es auf dem Rechner mache, erlaubt mir halt auch mal eine Website zu zeigen, Zahlen zu zeigen, vielleicht auch mal demnächst nochmal Videos, wenn ich die, die Fragen äh, vielleicht so spannend finde oder wenn eine Fragen kommen nach einer gewissen Szene, kann ich den nebenbei raussuchen und ähm, ihr könnt mit chatten. Ja, interaktiv ist das Ganze sowieso, weil da will ich auch demnächst noch ein bisschen interaktiver werden. Ähm, von daher, das ist wirklich ein Plus und es ist irgendwie, ja, irgendwie geil. Man bringt den Abend so ein bisschen zusammen, immer Dienstag 19 bis 21 Uhr. Ähm, man muss auch nichts runterladen und so. Ähm, also seid ihr seid auf dem Handy oder so unterwegs dann vielleicht die Twitch-App, aber einfach hingehen, ja, zuschauen. Man kann da auch followen, genau wie ähm, es auf YouTube, man kann abonnieren, wenn ihr Prime habt, könnt ihr einfach ein Prime-Abo da lassen, das kostet euch gar nichts, kostet nur Amazon und ähm, ja, ist irgendwie echt, echt ein geiles, geiles Format, genau wie der NBA-Weinkeller, alle zwei Wochen am Mittwoch, bisher haben wir es immer geschafft, der Len Werle und ich, wir gucken immer, ja, jeder bringt zwei Highlight-Videos mit nach bestimmten Themen aus der Geschichte der NBA, edle Tropfen. Ich frage euch immer, wen ihr unter diesen Vorgaben, die wir jede Woche uns ergeben oder alle zwei Wochen geben, wen ihr gerne sehen würdet. Und dann reden wir über die Videos, über die Spieler. Da kommen oft auch ein paar Anekdoten, gerade bei neueren Spielern raus, was wir mit dem selber erlebt haben, weil Len natürlich auch öfter schon bei NBA etc. unterwegs war. Und das ist echt ein Feature, was ihr extrem feiert, wo ich auch sagen muss, vielen, vielen Dank für das mega positive Feedback. Freitags zocke ich NBA 2K. Nächste Woche Mittwoch gibt's es äh, The Log, den Stream. Jan und ich, Jan Ironimi. Ihr kennt das Log aus der Five vielleicht von früher und auch aus, aus Planet Basketball. Das waren diese diese kleinen Leisten rechts und links in den 24 Seconds, wo wir uns erzählt haben, was wir in dem Monat bei unseren NBA-Reisen erlebt haben, wenn denn welche am Start waren. Und das wollen wir jetzt in dem Stream verarbeiten. Also wir lesen das vor und stoppen dann immer wieder. Wir haben alte Fotos von früher. Wir können natürlich auch noch mal Anekdoten erzählen, die vielleicht in den, oh, in den PG-13-Heft nicht so reinpassen und ich meine jetzt nicht Paul George. Ähm, da freue ich mich total drauf, mal zu sehen, wie wir Sachen halt erinnern, die schon ja, über zehn Jahre natürlich her sind. Von daher ist glaube ich, auch sehr spannend und das dann am, äh, sagt, am, am Mittwoch und äh, nächste Woche Donnerstag dann zur Trading-Deadline gibt es dann auch einen Livestream ab 19 Uhr, solange wie es halt sein muss. Ja, alle Trades werden besprochen, wir können Fake-Trades einreichen, wir können darüber diskutieren, da freue ich mich drauf. Also Twitch.tv slash Vogt, da gibt es jetzt auch Gut next, schon seit längerem. Und wenn ihr sagt, oh, irgendwie bin ich da echt zu alt für, ich bin so ein Rentner, der nur auf YouTube guckt, da lade ich die meisten Sachen dann auch immer so mit dem Tag zwei Verzögerungen hoch, nur da ist es dann natürlich nicht ähm, interaktiv, das ist ja die Stärke bei Twitch. Aber kommen wir zum heutigen Fragen-Podcast und da kommt die erste von Julian Weber. Er möchte wissen, es gibt ein paar Spieler, deren Karriere durch einen extrem niedrigen Basketball-IQ, vor allem in der Defensive, limitiert wird. Beispiele, die mir spontan einfallen, sind Michael Porter Jr., Jabari Parker oder Enes Kanter. Inwieweit ist es möglich, für solche Spieler diesen Skill mit der Zeit zu erlernen und wie arbeiten die Teams daran? Fallen dir in der Hinsicht positive Beispiele ein, die sich im Laufe ihrer Karriere stark gesteigert haben in diesem Bereich? Vielleicht hast du Lust, darüber zu reden. Ja, habe ich Lust, deswegen habe ich die Frage jetzt vorgelesen. Ähm... Um, ich glaube, wir müssen erstmal kurz ein paar Sachen auseinanderklamüse sein. Basketball-IQ beziehen wir es mal vor allem aufs defensive Ende und dass man schlecht verteidigt. Naja, das, das hat verschiedene Gründe. Ist klar, es kann sein, dass du alle Voraussetzungen hast, dass du ein Athlet bist, dass du die Länge hast, dass du den Antritt hast, etc., aber trotzdem ja, einfach nicht verstehst, wie Defense funktioniert. Und du falsch stehst, du falsche Abstände wählst, falsche Winkel halt wählst oder einfach Sachen nicht voraussehen kannst. Also du hast alle Tools und du verteidigst trotzdem nicht richtig gut. Da liegt es in der Regel natürlich dann am, ja, ist es ist am Basketball IQ. Ähm, ich finde den Begriff in der, der Beziehung schon irgendwie passend und irgendwie auch nicht. Denn IQ hat ja nichts mit Knowledge zu tun, also mit dem, was du weißt, mit dem Wissen, was du eigentlich machen musst von IQ würde ich nur sprechen, wenn ein Spieler die Athletik hat und das Wissen, weil er eben guten Trainerstab hat und das alles schon mal gehört hat, es dann aber nicht umsetzen kann, weil einfach die, Intelligenz, die Spielintelligenz fehlt, um dieses Wissen und die Athletik zusammenzubauen und Sachen zu erkennen, um dann entsprechend zu reagieren. Das, finde ich, ist wahrscheinlich relativ selten der Fall. Also ich wüsste jetzt nicht, welchem Spieler ich das jetzt... So, zusprechen würde ich meine, karl Anthony Towns früh in seiner Karriere war defensiv ein Desaster, obwohl er eigentlich alles hatte, aber war sehr, sehr jung und halt ein Big Man. Von daher ist man da auch immer so geneigt zu sagen: Okay, das kommt alles noch. Von daher, ich würde sagen, lass uns nicht immer über Basketball-IQ sprechen, lass uns sprechen, ne? Warum gibt es Spieler, die äh, schlecht verteidigen und warum ist es so? Und kann man das beheben? Ich glaube, ne, so haben wir die Frage dann ein bisschen, bisschen klarer gestellt. Da gibt es verschiedene ähm, Herangehensweisen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Michael Porter Jr. bleiben. Das ist ein Spieler, der quasi aus der High School direkt in die NBA kam. Ganz ähnlich wie James Wiseman gerade bei den Warriors. Und äh, Michael Porter Jr. sieht defensiv oft einfach desaströs aus. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, weil er technische Fehler drin hat. Ja, wie man verteidigt, den falschen Abstand wählt, äh, vielleicht ne, nicht tief genug in den Knien ist, Körperschwerpunkt halt falsch, ähm, falsche Fußstellung wählt und dann wird er natürlich gnadenlos attackiert. Ähm, gleichzeitig sehe ich bei ihm auch so ein paar Geschichten, wo ich denke, ja der hat sicherlich auch nicht die besten athletischen Voraussetzungen stellenweise für eine Verteidigung. Ähm, gerade so die Fußarbeit, die, die, die fehlt so ein bisschen. Und da guckt man jetzt ein bisschen drauf, warum ist das so? Und man ist bei ihm natürlich schnell an dem Punkt, okay, der hat kein richtiges College gespielt, weil er verletzt war lange. Ähm, da nur Wie viele Partien waren es? Auch nur ein, zwei, drei, glaube ich. Ähm, wenn ich mich ganz falsch kann, sagen, dass es mehr waren. Ähm, jedenfalls hat er echt eine kurze, ähm, einzige NCAA-Saison gehabt. Und genau wie weiß man jetzt, muss er Defense erst bei den Profis lernen. So. Und das ist natürlich nicht leicht. Du überspringst da quasi einen ganzen Entwicklungsschritt. Denn an der highschool wenn du ein dominanter Spieler bist, physisch dominant und wenn du im NBA Landes bist, du es eigentlich auch in der Highschool, ähm, dass du halt eine Größe als jeder bist, für auch athletischer, ähm, dann fällt dir das relativ leicht alles. Ähm, ne? Du hast nicht die, die Konkurrenz, du hast nicht die Gegenspieler in der Regel, du bist oft versteckt und bist eben physisch überlegen. Man kann ganz knallte Zone auch spielen. Ne? Das ist dann nicht so leicht, nicht so schwer defensiv da gut durchzukommen. Am College kannst du auch Zone spielen, etc. Ne? Jabari Parker wird sicherlich da auch so ein bisschen ähm, ja, versteckt worden sein, damals von Coach Kane, Duke, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber wenn du diesen, diesen zweiten Schritt überspr überspringst, eben, wo halt dann wirklich mal stärkere Gegner sind, wo ja, ein, die NBA ist ja ein Trichter, ne glaube ich, jede Jugendarbeit auch. Ne? Sind, in der Highschool sind irgendwie alle, die es halbwegs gut können. Dann kommt der erste Trichter-Schritt ne, Richtung College, da wird er ja schon verdichtet. Und dann oben in MBA kommt ja nur wirklich ein Bruchteil davon an. Und das sind wirklich dann mehr oder weniger die Besten der Besten. Und wenn du schon auf dem zweiten Schritt eigentlich nichts lernst, weil du eben verletzt bist, etc., dann überspringst du diesen Schritt und kommst dann zu den Profis. Dann ist es halt doppelt und dreifach schwer, weil du nicht mal irgendwie... Ähm, keine Ahnung, in ein Farmteam geschickt werden, kannst du natürlich ganz viel geschickt werden, aber das macht man bei jemandem wie Michael Porter Jr. natürlich nicht, sondern du musst ja auf höchstem Niveau direkt dann das lernen und das macht es nicht leichter. Und dann kommt es aufs Coaching an. Ne? Viel in der Defense ist eben nicht Athletik, etc. Die hilft natürlich brutal und, und die bestimmt oft so ein bisschen auch, wie du einen Spieler defensiv perfekt einsetzt. Aber wissen, Wissen um die Verteidigung, wie ich mich bewege, wann ich mich bewege, Wer da vor mir steht, kann der werfen, kann der nicht. Geht der lieber rechts, der lieber links. Was haben wir für Teamregeln für bestimmte Situationen? Wie verteidigen wir das Pick and Roll gegen diesen Spieler wie gegen den anderen Spieler? Das sind alles Geschichten, die muss man erstmal auch natürlich dann verarbeiten können. Ja, wenn man vorher nie so kompliziert gedacht hat, muss erstmal sowas verinnerlichen, dass du halt instinktiv reagierst. Denn in der Defensive bist du immer am Reagieren. Ja, ein Angreifer läuft das Pick and Roll. Was machst du dann? Angreifer ne, isoliert dich eins gegen eins. Angreifer läuft in eine Floppy-Action rein, hat links einen Stagger-Screen, rechts einen Screen und täuscht kurz an, wechselt die Richtung, du läufst immer hinterher, anstatt wirklich an seiner Hüfte zu sein, wie reagierst du da drauf? Call du für einen Switch oder switchst du raus, wenn du ein Verteidiger seiner Blocksteller bist? Ne? Defense ist ein konstanter Fluss an Entscheidungen und Reaktionen. Und dieses Wissen, was du brauchst, um da halt immer schnell zu reagieren, das musst du dir aneignen und das dauert halt. Und, und vor allem denke ich, wenn du jemand bist, der vielleicht auch jung ist in der NBA und dann auch, ich will nicht sagen, begrenzte Spielzeit hat, viele junge Spieler spielen ja auch viel, aber wenn du jetzt nicht jeden Tag in den Situationen bist, die das dir eintrainieren, auch weil du wenig trainieren kannst als, als Team und vielleicht das Trainingslager, das dies ja natürlich allen Rookies zusetzt, ein ganz anderes ist als normalerweise, dann wird es schwer, da wirklich Fortschritte zu machen. Aber man hat Fortschritte gesehen in der Geschichte, Dirk Nowitzki ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, als er in die Liga kam. Und der hatte natürlich eine gute Grundausbildung ähm, in, in Europa genossen. Ne? Sicherlich, klar, war er immer ein Offensivspieler. Aber das war zumindest ne, Zweitliga-Basketball. Ähm, der hat mit Männern gespielt. Das ist sicherlich auch ein Level, der, ja, der, der ihn ganz gut vorbereitet. Ähnlich gut, wahrscheinlich sogar besser als ähm, die, die NCAA. Nur, der kommt dann zu den Profis, ist physisch natürlich äh, unterlegen. Komplett neue Welt, tut sich offensiv auch schwer, ist jemand, der es dann mit ganzen anderen Athleten zu tun bekommt auf seiner Position. Und das, was er vorne so als Mismatch hat, holt sich hinten auch als Mismatch ein. Und wurde Dirk jetzt im Laufe seiner langen, langen Karriere dann zu einem absoluten Top-Verteidiger? Natürlich nicht. Aber durch das Wissen, durch die Erfahrung, durch den Scheme, also durch die, das Schema, wie sie verteidigt haben dann in Dallas oft wurde er zumindest jemand, den man drauflassen konnte in entscheidenden Situationen und einer, der nicht jedes Mal zu attackieren war. Also eine Sache, die man ja bei ihm dann am auffälligsten gesehen hat, ist eben diesen, diesen Handkantenschlag auf den Ball, dass er so halt dann Drives verteidigt hat, dass er wusste, wo kommt die Hilfe, wie gebe ich Hilfe. Er hat diesen ganzen zerebralen Teil der Defensive schon verstanden und das hat ihn dann hinten halt in dem Sinne wertvoll gemacht, dass er ne da agieren konnte, um total auffällig zu sein. Und dann war er natürlich auch vorne mit dabei. Jemand wie Ines Kanter, das ist halt ein Problem. Ne? Das ist jemand, der, weil er ein Big Man ist, den du auf den Drop Coverage schicken musst. Ne? Also wenn ein Pick-and-Roll steht, dann willst du ihr Abstand lassen, dass er Abstand lässt zum, zum Dribbler, weil er eben keinen, lässt nicht schnell auf den Beinen. Er kann einen Dribbler nicht stellen aus dem Pick-and-Roll. Das wird er auch nicht unbedingt besser können, wenn du mit ihm jeden Tag acht Stunden trainierst. Der, das hat viel dann noch mit Athletik zu tun ne, und lateraler Geschwindigkeit. Den musst du dann im Endeffekt auch in, in der Defensivtaktik äh, verstecken. Und wenn uns an die Playoffs vor zwei Jahren, als Def Curry da die Tra Trailblazers kaputt geschossen hat, weil er aus hinter jedem Screen da mal so viel Platz hatte, weil Kante abgesungen war. Naja, das ist dann halt nur die Frage. Du musst dann anders verteidigen. Ne? aber er wird das dann so nicht leisten können, wie du es halt in dem Moment brauchst. Und von daher ist der Spieler da natürlich derjenige, der den Trainer zwingt, was zu ändern, aber in so einem Fall kannst du ihm das beibringen, wie du das willst, das wird nicht besser werden, ähm, weil er halt eine Limitation hat, die ihn in dieser einen Situation eben einfach schlecht aussehen lässt. Gleichzeitig kann er natürlich Stärken entwickeln äh, in allen anderen Bereichen, wo es eben ne, mehr auf Schleue ankommt, mehr auf, auf Spielintelligenz. Und das kannst du coachen. Das ist wirklich was, was gecoacht werden kann. Da gibt es auch genug Drills. Also ich habe mit Donnie Nelson mal damals von dem sehr wie lange drüber gesprochen. Glaub ich glaube, ist auch in einem Podcast mit drin. Ich weiß gar nicht, das haben wir das danach besprochen. Ähm, als es so darum ging, ähm, so Big Man aus Europa, war glaube ich so ein bisschen die Frage, wie man die die reinbekommt äh, ins amerikanische System. Und dann eben auch mit dieser defensiven Drei-Sekunden-Regel, wo er meinte, ja klar, wir trainieren das natürlich. ne Die sinken ab, wir zählen. 2, 1, 2, sag mal fünf, sag mal neun, dann sind sie wieder raus. Also rein, tap raus. Nee, da gibt es Drills, die man läuft, nur leider in der regulären Saison oder generell in der NBA-Saison gibt es da einfach zu wenig Zeit. Aber ähm, positive Beispiele von Spielern, die es verbessert haben, gibt es auf jeden Fall. Bei Kobe Bryant, ist es auch so gewesen, ähm, dass der sich verbessert hat defensiv. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so ist. Ich würde sagen, dass sich äh, wahrscheinlich 80% Prozent der NBA-Profis in ihrer, in ihrer Karriere defensiv verbessern und dass die, die wirklich total aufgeschmissen sind und ähm, die gar nichts hinten irgendwie hinkriegen, dass sie in der absoluten Minderheit sind. Michael Franke fragt, hat der Trade-Gedanken um Brook Lopez schon länger im Kopf? Nach dem Trade für PJ Tucker ist der verzichtbarer geworden, gerade in den Playoffs. Glaubst du, dass es einen Markt geben würde? Hast du realistische Trade-Vorschläge? Ähm, nein, weil Brook Lopez unverzichtbar ist für die, für die brooklyn ich bin Brooklyn Nets für die Milwaukee Bucks. Ähm, und ich will auch erklären, warum. Ich habe es eigentlich auch schon, glaube ich, ansatzweise erklärt ähm, im, äh, im, in der Rapid Reaction am Donnerstag. Und zwar, Peter Tucker ist jetzt eine wertvolle Waffe. Von der Bank kam er ja heute Nacht zum ersten Mal, obwohl das nicht wertvoll aussah, was er so da gemacht hat. Ähm, statistisch zumindest. Äh, aber er gibt ihnen halt eine zweite Defensive Option, und zwar eine Option, die sie eh schon jetzt während der Saison mal wieder reingeworfen haben, probiert haben, eben das Switchen, dass nicht alles mit, mit Drop Coverage gelöst wird, dass man ähm, auch mal auf einen Dribbler am hohen Pick and Roll raustreten kann, und da gibt es verschiedene Versionen, was man machen kann, man kann hard hatchen, das wäre halt Pick and Pick'n'Roll, Dribbler Dribbt am Block vorbei und der Big Man springt wirklich in seinen Weg, setzen ihn sofort unter Druck, wie sie mal im Heat zum Beispiel damals gespielt haben. also vor allem in den ersten beiden Saisons. Äh, da haben die so viel Druck gemacht auf den Dribbler. Das, das war schon Wahnsinn. Da brauchst du natürlich auch eine Menge Athleten für, die das spielen können, weil da lange Laufwege sind äh, und viele Laufwege defensiv. Du kannst so um, Soft Hatch, Catch Hatch heißt das spielen. Ähm, das ist so ein Mittelding zwischen Hard Hatch und, und Drop Coverage. Das heißt, der Dribbler geht um den Block. Und du bist nicht sofort da und triffst ihn quasi, wenn er mit dem Block geht, sondern du bist so ein, zwei Meter dahinter, stellt sich schon den Weg, so dass eigentlich klar ist, okay, wenn ich jetzt werfe, ist schon eine Hand im Gesicht. Wenn ich zum Korb gehen will, der Typ ist direkt da, ich muss, muss direkt irgendwie eine, eine Kurve laufen. Ne? Das zwingt dann oft den, äh, den Dribbler so zu einer, kurz mal Ende zu halten, weil er auch eine, eine Entscheidung treffen muss. Ähm, und das ist halt gut, wenn du das alles drei wie einbauen kannst. Die Lakers zum Beispiel vergangenes Jahr haben halt viel Drop-Coverage gespielt, gerade mit Joel McGee, mit White Howard, äh, mit jemand wie Anthony Davis, aber du hattest mit Davis auch jemanden, der das ein bisschen anders spielen konnte. Und wenn man uns dieses Jahr die Lakers anschauen haben sie dann halt umgestellt und spielen viel mehr diese soft hatches catch hatches ähm, was halt schwieriger ist, weil du musst du mehr Hilfe schicken dahinter. Ne? Drop-Coverage ist eigentlich dann immer zwei gegen zwei. Ähm, und das machen die Bucks jetzt eben auch. So, die Bucks wollen PJ Tucker, damit sie einen kleineren, mobileren, in Anführungszeichen Big Man haben, den du dann paaren kannst mit Giannis Antetokounmpo ähm, und mit den beiden kannst du halt dann ne, switchen, ne, diese bisschen aggressiveren Pick-and-Roll-Verteidigungen spielen und wenn das dann angesagt ist, wie vergangenes Jahr zum Beispiel gegen eine Serie wie gegen die Heat, dann kannst du diese Waffe immer wieder einsetzen wenn du es nicht brauchst, ja, weil die Spieler fehlen, die Pick-and-Pop-Bigmen zum Beispiel, die so ein Drop-Defense attackieren oder so Guards wie Dragic mit seinem Floater, dann spielst du halt weiter mit dem Center in der Zone. So. Und das gibt einfach den Bugs mehr Variabilität, aber ihre Base-Defense, das was sie immer spielen werden, erstmal zu Beginn, denke ich, das wird die Drop-Defense sein, weil so bekommst du es halt hin, dass du am Ring diese, diese wertvollsten Würfe, die es halt gibt, also Korbleger, dass du die halt wirklich ähm, so weit eindämmst und verhinderst, dass du, das machen sie ja nach wie vor, eine der besten Verteidigung der Liga stellst, wenn du das nicht total dumm anstellst. Und äh, das machen sie seit ein paar Jahren. Gut, dieses Jahr sind sie nur Top 10, das war früher besser. Aber ich bin überzeugt davon, dass dieses nur Top 10 ähm, was ja auch in Anführungszeichen gesehen werden muss, darauf zurückzuführen ist, dass die Bugs eben auch eine Menge probiert haben. Und ähm, das hat man auch gesehen. Wir hatten das, glaube ich, auch in einem Showcase mal vor, vor einem Monat oder zwei, dass ähm, durch diese Experimentierung während der Saison also, was sich Fehler eingeschlichen haben, die man so sonst nicht gesehen hat, wo, wo Spieler, die eigentlich gar nicht quasi in dieses 2 gegen 2 oder das Pick and Roll involviert waren, stellenweise ihre Rotationen nicht kannten, stellenweise ein bisschen, ein bisschen relaxed haben. Ähm, und. Ähm, das hat nichts mit Tucker zu tun, ne? sondern das waren einfach Fehler, die sie da hatten, weil es eben was Neues war, ohne richtiges Trainingslager. Jetzt sind sie mit Tucker variabler geworden, aber jetzt Lobes abzugeben würde gar keinen Sinn machen, denn damit nimmst du dir eigentlich äh, das, was deine Defense halt ausmacht und ähm, müssen wir abwarten, wie viel Tucker mit vergeben kann in seinem Alter, ob die Zahlen, die er jetzt aufgelegt hat in Houston, ob die, ja, die Zahlen sind, die wir jetzt auch von ihm in Milwaukee kriegen oder ob er da jetzt wieder der alte pitch Tucker wird. Ja, Niklas Wilhelm fragt, Darren Murray hat gestern in einem Sixers-Fan-Podcast darüber diskutiert, wie die NBA aussehen würde, wenn man jetzt die Dreierlinie abschaffte. Was glaubst du, würdest du es begrüßen? Wie stehst du zu anderen Ideen, zum Beispiel die Dreierlinie bis zur Grundlinie zu verlängern, sodass es keine Dreier Eckendreier mehr gibt oder es jedem Team selbst überlassen, wo und ob und wo genau auf seinem Court eine Dreierlinie vorhanden ist? Ähm, also den letzten Punkt finde ich, find ich gimmicky und damit auch wie blödsinnig. Ähm, man hat es im Baseball ja so ein bisschen... In den Major Leagues, jedes Stadion ist sieht anders aus. Und du hast dann auch den Home Run-Zaun, sage ich mal, oder, oder die Mauer an ganz verschiedenen äh, ja, Punkten. Also ne, es gibt ja Stadien, da ist es relativ kurze, es ist ein kurzer Abstand von äh, Home Base bis, <lacht> bis, zur, bis zur Wand. Also zum Beispiel in Boston hier, die Mrs. Green Monster ist ja so hoch, weil es eben relativ nah dran ist. Da gibt Stadien, ne? die sind dann besser, was ich für für Rechtshänder geeignet als für Linkshänder und so. Ähm, Manche Stadien ne? bläst der Wind rein. Und, also ne, das fände ich im Basketball einfach ähm, ich unpassend. Also es wäre super gimmicky, da wenn jeder Cordon wie anders aussieht. Ähm, nee, also ich glaube, das sollte schon einheitlich sein. Aber wie einheitlich? Wenn wir heute die drei abschaffen würden, hätten wir schon ich, ich will nicht sagen ein Problem, aber ich glaube, es wäre nicht schöner anzusehen als jetzt, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man dann ein großartig durchdachteres Spiel hätte oder irgendwie ein schöneres Spiel. Klar, man hätte nicht dieses nach vorne drehen direkt abdrücken von der Dreierlinie, aber ich glaube, man hätte schon relativ viele schnelle Würfe auch und viele lange Zweier. Ähm, warum? Naja, unterm Korb ist halt trotzdem super wenig Platz. Mit den Regeln, die wir gerade haben, ne, defensive drei Sekunden etc., kannst du ja unten irgendwie immer eine Leute in die Halbräume stellen und, und, und dann willst du mit Gewalt zum Korb gehen. Das Spacing würde, glaube ich, auch und der Platz, den du hast, glaube ich, ein bisschen zusammenbrechen, wenn ich wüsste, okay, der Typ, der hinten an der Dreilinie-Ecke, also in der, an der alten Dreilinie steht, den muss ich gar nicht großartig verteidigen, denn äh, ein Drive, also Drive und ein Durchstecker zu einem Bigman, die in der Zone stattfinden, ist ja viel hochprozentiger, als es da draußen passieren kann. Und selbst wenn die da draußen treffen, ist es nur die gleiche Anzahl von Punkten. Von daher würde ich ja die Zonen noch viel, viel mehr zustellen. Ich würde überhaupt gar nicht mehr, was ich eben beschrieben habe, aggressiv auf den Big and Roll rausgehen. Ich würde nur in der Zone abhängen mit meinem Big Man. Von daher, ich glaube nicht, dass das viel schöner wäre. Wird es weniger Punkte geben? Ja, da bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, ich glaube, es wird trotzdem viel von außen geworfen nur eben dann Zweier statt Dreier. Und was das jetzt besser ist, da kann man ja drüber streiten. Ähm, was diese Idee angeht mit der Dreierlinie, dass sie quasi nicht in die Ecken durchgeht, das habe ich ja schon auch schon ein paar Mal hier schon mal skizziert, dass ich das gerne mal sehen würde. Ich glaube, jeder, der Kreisliga oder Bezirksklasse spielt, der kennt diese Hallen irgendwo auf dem Dorf oder irgendwo in der Stadt auch manchmal, ähm, wo du hinkommst und von draußen denkst du, Alter, äh, ist die Halle unterirdisch? Und dann kommst du in die Halle rein und siehst so, oh nee die Dreierlinie geht halt, ist halt quasi, von der Mittellinie zu der Dreierlinie sind nur zwei Meter Platz und die Dreierlinie geht an der Seite wirklich in die in die Wand rein. so Ich weiß, dass wir das in, in der einen Halle in Hürth gab, gab's das, war das quasi so, ähm, äh, wie hieß die denn damals, in Niedersachsen, wo ich da gespielt habe? Ah, vergesse ich. War, aber ich glaube, ihr kennt die Hallen. Ähm, so, und was das natürlich macht, ist, dieser Eckendreier, der so wertvoll ist, der ist dann nicht mehr da, Heißt, du musst da nicht unbedingt so, so weit rausgehen. Aber bringt das dann mehr im Sinne? Weil ich glaube, was man mehr will, ist ja mehr Bewegung auf dem Feld, ähm, mehr, mehr Blocks, mehr, mehr Ideen, mehr Bewegung, ähm, um eben dann zum gleichen Ziel zu kommen, was man sonst halt hat, wenn man ein, zwei Aktionen halt fährt, ähm, eben den freien Wurf. Müsste man mal abwarten, wie, wie Coaches das dann annehmen. Ich glaube aber wirklich, dass eine Änderung einer Dreierlinie nicht alleine das Allheilmittel ist, sondern du brauchst da noch weitere Änderungen, vor allem sicherlich bei der defensiven Drei-Sekunden-Regel, wie du das aufstellst. Und dann brauchst du sicherlich drei, vier, fünf Sachen, die du reformierst, um dann zu dem Punkt zu kommen, mehr Defense, mehr Bewegung. Aber ehrlich gesagt, finde ich das schon einen ziemlich krassen Eingriff. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch besser ist, nochmal zu vertrauen auf die Innovationskraft der Liga an sich, denn ein Dreier, der genommen wird und der frei ist und der gut rausgespielt ist, kann mir ja keiner erzählen, dass er den scheiße findet. Also, wüsste ich nicht, warum. Also Was ist denn schlechter daran, von draußen den freien Wurf zu nehmen, der sich durch ein Hammerset vorbereitet wird oder durch ein starkes, keine Ahnung, Spain-Pick-and-Roll oder so. Ich glaube, was wir alle ja nicht wollen, ist nach vorne dribbeln, direkt hoch oder einen Pass und direkt hoch oder diese miesen Dreier am Mann, wieder genommen werden, obwohl noch sieben, acht Sekunden auf der Uhr sind, anstatt nochmal den Ball auf den Boden zu setzen und dann nochmal die Hilfe zu ziehen und dann den Ball rauszupassen. Und ich glaube, dass die, die Evolution dahin, dass man mehr von, ne, von diesen Aktionen sieht, habe ich auch schon tausendmal gesagt, eben ne, von diesen 10, 15 Dreier pro Spiel, wo wir alle denken, warum denn das jetzt? Dass man da wegkommt und wirklich diese 10, 15 Dreier dann einhergehen mit Fake, Drive, Kick, oder halt Durchstecker zum, zum Dank oder so. Ähm, ich ich, ich traue den Trainern der NBA schon zu, und den Spielern und auch den General Managern die ja oft dann halt auch sowas ne, forcieren und auch sagen, wir, wir wollen das ein bisschen anders spielen, ähm, das, äh, dass die das schon hinbekommen, dass dann wieder ein bisschen ansehnlich ist. Man sieht auch, dass die Teams, die Erfolg haben, das auch ansehnlicher spielen, wenn ich ehrlich bin. Patrick Holzapfel fragt, ist also Herr Thomas das Asset, was bei den Lakers oder Bucks fehlt, welche Lücke könnte er wo besser füllen? Ehrlich gesagt, glaube ich, die Frage kam gestern auch schon bei der Übertragung. Ich antworte sie trotzdem nochmal. Ähm, nein. Und ich sage es jetzt einfach mal so platt, wie es geht. Isaiah Thomas ist zu klein, um eine Lücke zu füllen bei irgendeinem Team, das Ambitionen hat. Isaiah Thomas war schon in seinen besten Tagen in, der, in den Playoffs defensiv so eine Sollbruchstelle, dass das einfach nicht funktioniert hat, Gewinn so Und es wird auch jetzt schon erst recht nicht funktionieren. Und ich weiß, es ist, es ist den Fall haben wir immer alle paar Jahre, wo wir einen Spieler haben, einen Ex-Allstar, der jetzt ein bisschen älter ist, der keinen Job mehr bekommt und man fragt sich, warum. Und Jahr für Jahr fragt man sich, warum. Und, und dann wird er in Verbindung gebracht, natürlich oft mit so Teams, die dann, ja, so kurz vor dem Titel und sonst was stehen. Aber das Ding ist halt, es gibt ja, einen, es hat ja einen Grund, also selbst wenn man jetzt nicht wüsste, was der Grund ist bei Isaiah Thomas und man sich fragt, was ist der Grund, aber ne, wenn jetzt so viele Teams sagen, also wir können ihn einfach nicht gebrauchen oder ne, so Teams wie die Wizards, die ihn immer holen und dann ist er eine Zeit lang da und dann war es das aber auch wieder. Ne? Dann ist es halt in der Regel einfach so, dass das einer ist, der dich nicht mehr entscheidend besser macht. Das ist bei Isaiah Thomas so. Ist das ein schlechter Basketballer? Auf gar keinen Fall. Das ist ein super Basketballer. Das ist einer mit, mit großem Skill-Level, ähm, aber eben einer, der mittlerweile nicht mehr der Jüngste ist. Ich glaube, das ist der 32, glaube ich. Ich schlag's kurz mal nebenbei nach. Ähm, das ist einer, der ähm, ein reiner Offensivspieler ist. Ja, wir haben gestern ja, Trey Young gesehen beim Spiel gegen die Lakers. Ähm, das ist sogar erst 30, genau. Ähm, zwei Doch, 32, 32, das ist ähm, So, wir haben gestern Trey Young gesehen, und der ist schon natürlich für ein Team mit mit großen Ansprüchen schwer vermittelbar in dem Sinne dass zum Beispiel die Hawks wenn sie in die Playoffs kommen da bin ich sehr gespannt wie die das regeln ähm, wie sie Young da verstecken so ein Young ist ja noch mal äh, eine Ecke größer so und sie hat damit aber auch noch die besseren Skills als ähm, als das Isaiah er Thomas jetzt noch hat und ähm, mit Thomas du würdest ihn von der Bank bringen sicherlich auch gegen die Bankspieler, das geht das so ein bisschen. In regulären Saison macht das vielleicht noch nicht mal den großen Unterschied, aber sobald du dann in die, in die Playoffs kommst, naja, dann ist das halt der Spieler, der andauernd angegangen wird. Jedes Mal. Jedes Mal. Ähm, ich habe gestern das Beispiel mal gebracht, haben es Serie, Chicago gegen Boston, als John Rondo dann einfach gesagt hat, nö, ich hole jetzt jeden Offensiv-Rebound, ich, ich bullyball den so ein bisschen und von daher, so also, leid es mir tut, ich finde den auch super, aber äh, so ein Platz für ihn, den es vielleicht auch gibt in der NBA, ist bei einer Mannschaft, die, keine Ahnung, von entweder im Übergang ist zwischen ne, Abriss und Neuaufbau, und man will ein bisschen, man will irgendwie gucken, dass man einen Körbe kriegt äh, und vielleicht noch, noch halbwegs äh, bekannten Namen da ins, ins Team packen, und dann ein paar Zuschauer in die Halle kommen, äh, und man hat auch gerade keinen Youngster auf der Position, den man entwickelt. Das ist, was, das ist so seine Rolle, vielleicht. Aber äh, Playoff-Teams, Teams, die Meisterambitionen haben und bei denen jetzt nicht, keine Ahnung, alle Point Guards ausfallen auf einmal, da macht es keinen Sinn für Isaiah Thomas, so leid mir das tut. Und ich sage das jetzt nicht, das hat gestern einen auf Twitter echt geil geschrieben. Ich sage das jetzt nicht, weil ich ihn äh, in meiner äh, Dallas Mavericks, meine NBA-Saison, ihn ins Team holen wollte, so als dritten äh, zweiten Point Guard, weil ich eben auch keinen hatte hinter Luca und der Typ wollte über über 5 Millionen Dollar pro Jahr. Also das sage ich nicht deswegen, sondern einfach, ich bin der realen Welt, er kann niemand mehr wirklich helfen leider. Clint fragt: "Was sagst du zu Jordan Poole in diese Saison? Trotz deutlich weniger Minuten als in der vergangenen kratzte er am elitären 50 40 90 Club. Mit 21 Jahren ist er ja auch noch sehr jung. Was für eine Rolle wird er in Zukunft bei den Warriors spielen können?" ich hoffe eine gute ähm, wir sehen es jetzt ja auch gerade so ein bisschen ähm, Steph Curry ist gefehlt äh, hat sich ja da auf dem hat sich am Popo wehgetan, so kann man es glaube ich äh, in dem Fall sagen und ähm, John Poole äh, ja, hat da aufs Kapital geschlagen jetzt ich meine, er war eine lange Zeit jetzt auch inactive gewesen äh, musste erstmal reinkommen und jetzt aber äh, seit er jetzt wieder am Start ist der Mann liefert halt ab ne? also das ist echt absoluter Wahnsinn äh, ist wirklich wie, wie ein neuer Spieler jetzt, also in diesen Spiel jetzt, seit er wieder dabei ist, äh, es sind sieben Partien, 20,9 Punkte, ähm, 2,6 Assists, 2,1 Rebounds, äh, Quote 54,5% aus dem Feld, 44,2 von der Dreierlinie, 88,2 ähm, vom Charity Stripe, also Respekt. Ähm, er ist jemand, der natürlich äh, ein Shooter ist, das war er auch schon in Michigan, ähm, hat ja auch zusammen mit, mit Moritz Wagner da gespielt. Ähm, er hat eine okay Größe mit 1,93 für den Shooting Guard. Ich denke mal, dass wir ihn nächstes Jahr, wenn Clay Thompson dann wieder äh, dabei ist, so als Backup sehen werden sicherlich äh, von ihm. Aber das ist ein Spieler, der super interessant ist und den du von der, von der Bank halt bringen kannst, der äh, seine Punkte halt auflegt. Und das ist echt eine super super, super spannende Entwicklung, die er genommen hat. Und das ist ja auch der Punkt, den ich ähm, auch schon mal, glaube ich, erwähnt hatte, dass vergangenes Jahr bei den Warriors es eben nicht darum ging, jetzt irgendwelche Stars zu entwickeln, sondern genau eben dieser, diesen zweiten Anzug, den man halt braucht, hinter Curry, hinter Toms, hinter Green, hinter je nachdem, was da mit, mit Wiseman passiert, etc., mit Wiggins, ähm, mit Uber. Ähm, und wenn man jetzt sieht, ich habe die Zahlen vorgelesen aus den letzten Spielen, was äh, Pool da macht, dann denkt man, ah klar, bei dem ist der Knoten ist ein bisschen geplatzt. Das ist, das ist super, super cool. Und ähm, man darf gespannt sein, wie das weitergeht für ihn. Josh fragt, In Inveral Defense gilt generell als sehr schwer zu bewerten. Wie gehst du vor, wenn du deinen Defensive Player of the Year wählst? Ähm, ja, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, deswegen ganz kurz. Es ähm, ist super schwierig. Es gibt so ein paar Ken-Statistiken, die man sich anguckt. Ähm, defensive Real Plus Minus. Es gibt ja Defensive Box Plus Minus, ähm, es gibt ja die, äh, wie heißen sie, Defensive Win Shares. Dann kann man natürlich gucken, wenn es um Ringbeschützer geht, ne? wie gut verteidigen die gegnerische Abschlüsse am, am Ring. Klar, Blocks und Steals, und wenn es natürlich so, so Counting Stats sind, da guckt man auf die Blockrate, Stilrate, fällt da irgendwas auf. Ähm, aber ich sage ja nach wie vor, also ich, für mich ist das nicht nur ein auch wenn es ein individueller Award ist, weil einer den bekommt, das ist es nicht ein individueller Award, den man in einem Vakuum sehen kann, glaube ich, ähm, losgelöst vom, vom Team, sondern ich, ich finde es mehr so ein most valuable defense Defense player, so müsste man es vielleicht nennen, denn ähm, ich denke einfach, dass jemand wie Gobert oder auch Clint Capella, der es auch sehr gut macht dieses Jahr, ähm, die sind so wichtig für ihre Mannschaften, so wichtig wie halt wirklich kein ähm, kleinerer Spieler sein kann, weil sie einfach die ganze Defensive verankern, weil sie äh, als Shotblocker einfach so viele Würfe verhindern, bevor sie überhaupt äh, ja, hochgehen äh, und eben Rebound und Schwürfe blocken. Ähm, und dann muss ich immer auch sehen, ist diese Defense, wo die drin spielen, ist die halt gut. Ne? und Klar tut das ein bisschen dann Spielern weh, wenn vielleicht sie sich da die, die Seele aus dem Leib verteidigen und andere Spieler da einfach zu schlecht sind oder es nicht ernst nehmen, ähm, aber ich finde, da wenn du nicht Top-Ten-Defensive, ähm, wenn du keine Top-Ten-Defensive unterwegs bist, dann kannst du auch nicht Defensive Player of the Year werden. Ähm, und von daher ähm, kommt da auch viel mit rein. Ich glaube, auch viel Eye-Test. Aber Defense ist eben nach wie vor, auch wenn es viel bessere Zahlen jetzt gibt, eine relative Black Box, weil es auch viel natürlich auf Kontext äh, ankommt und man fast sehen muss, was einer eine defensiv mit mit dem Gegner macht, ähm, wie das Team agiert, wie er hilft, wie, wie er Sachen halt auch vielleicht gar nicht erst entstehen lässt. Aber es ist halt super, super schwierig, weil man einfach, das habe ich erlebt in einem einen Jahr, wo ich abstimmen durfte. Und ähm, wenn man das ernst meint, dann kommt man wieder an den Punkt, wo man denkt, ey, fuck, ich, ich weil ich weiß, damals war es, glaube ich, ob glaub ich auch Rudi Gobert, Ante de Kumbo, ähm, Turner... Und dann kommst du an den Punkt, wo du denkst, okay, habe ich denn genug von allen gesehen, um den Kontext richtig zu verstehen? Ähm, und sicherlich habe ich mir auch ein bisschen zu viele Gedanken gemacht, aber das ist nach wie vor halt ein Award, der, der einfach super schwer, finde ich, fair zu vergeben ist. Es sei denn, es gibt so Jahre, wo einer komplett vorne wegläuft, aber das gibt es ja da auch relativ selten. Jazz Beats fragt, ähm, welches Spielerspiel, vielleicht auch keine Stars, haben nachweislich die, Best-, die Teamchemie verbessert? Wenn ich mir so Enes Kanter anschaue, dann folgt ihm immer relativer Erfolg, obwohl er spielerisch sehr gescholten wird. Ja, das jetzt an seiner äh, Teamchemikerfähigkeit fähigkeit äh, hängt oder an den Teams, wo er hingegangen ist, da würde ich es nicht unbedingt so super festmachen. Ich finde Teamchemie ist halt eh schwer, ähm, von außen zu beurteilen. Klar kann man sehen, es gibt ja auch ne, Leute, die das erheben, äh, Dr. Rainer Meisterjahn zum Beispiel, den ich auch schon im Podcast hier hatte, ähm, der ist ja mit seinem Unternehmen auch dabei, dass sie gucken, ne, wie viele Touches gibt es im Spiel, wie oft schlagen Spieler ab miteinander und so, ne? wie oft reden Spieler miteinander, Körpersprache etc. Das spielt ja auch viel damit hinein, wie Mitspieler miteinander interagieren und wie sie funktionieren. Aber Teamchemie ist ja viel, viel mehr als, als jetzt nur auf dem Feld für meine Begriffe. Es geht ja auch viel darum, was machst du auf der Bank mit den Leuten, wie redest du mit den Leuten, wie interagierst du überhaupt im Team. Und wenn wir es davon loslösen, auf dem Feld, ne, wie viel redest du auf dem Feld? Das können wir ja gar nicht hören, wenn man nicht wirklich sehr, sehr nah dran ist. Ähm, wie? Welche Kommandos gibst du? Ne, also redest du nur, wenn schon zu spät ist? Redest du, bevor Sachen passieren? Wie redest du mit den Leuten? Äh, weißt du, wie du jeden anpacken musst? Hilfst du Leuten mit deinen Aktionen auf dem Feld, offensiv wie defensiv? Ne, offensiv klar, die einfachste Sache, wie man jemandem helfen kann, indem man ihm frei blockt. Oder über den Ball passt, je nachdem, ob man jetzt im Ballbesitz ist oder nicht. Ähm, defensiv, ne? informierst du den Mitspieler, dass da jetzt ein Block kommt? Informierst du ihn richtig, rechtzeitig? Ähm, wie gehst du damit um, wenn ein Spieler einen Fehler macht? Ne, das sind alles so Geschichten, die fließen damit rein in die Teamchemie. Ähm, Leute, die sie nachweisen, weiß ich, besser machen. Ich, ich glaube, jemand wie Joe Engels ist der immer zu nennen. Aber auch jemand wie Jared Dudley, also wenn ihr mal den Podcast, ich glaube es war bei Bill Simmons da nach der Bubble gehört habt, ähm, wo er so ein bisschen ins Detail gegangen ist, wie das dann Bubble auch lief, hat man einen guten Eindruck bekommen, wie er auch abseits des Feldes ne, ein Glue-Guy, ähm, so nennt man ja quasi die Jungs, die halt die Chemie fördern, ähm, ne, wie er da agiert hat. Und ähm, welche Spieler, ja, Sagt, mir fällt immer Joe Engel ein, weil ich mir denke, das ist so ein Typ, ähm, mit dem würdest du gerne zusammenspielen, weil der einfach irgendwie von allem ein bisschen macht, weil er ein cleverer Dude ist, äh, weil dem denke ich wirklich, dass er viel redet und auch die richtigen Sachen sagt, der auch, glaube ich, immer so einen kleinen Joke auf den Lippen hat, wenn es wirklich mal vielleicht der Druck zu hoch wird. Ähm, aber ich, ich würde eigentlich sagen, dass die Teamchemie von vielen, vielen, vielen Spielern verbessert wird. Ähm, dass es wahrscheinlich weniger Spieler gibt, die Teamchemie wirklich nach unten ziehen, und um wie man wie eines es kann, da wird es sicherlich auch positiv für die Teamchemie sein. Aber gemeinhin jeder, der so als Glue-Guy bezeichnet wird, sicherlich gut für die Teamchemie auch. Die ganze Kumpo wird gut sein für die Teamchemie mit seiner Art und wie er halt mit den Jungs umgeht. Von daher ist es eine ziemlich breit gefasste Frage, finde ich. Erik fragt: Wie sehr könnte die Verletzungspause und eine eventuelle Schonzeit von Seiten der 76ers Einfluss auf die MVP-Wahl nehmen. Joel beat lag ja wohl gut im Rennen. Oder glaubst du, er will unbedingt MVP werden und versucht, so schnell wie möglich zurückzukommen? Hm. Also ich denke mal, er will auf jeden Fall MVP werden. Er will auf jeden Fall schnell zurückkommen. Auch weil für die Sixers, auch wenn sie jetzt ohne ihn und ohne Simmons gestern gewonnen haben, ähm, es geht ja schon darum, dass man Erster wird, denke ich, ähm, in der Eastern Conference, denn dass man die Chancen jetzt, wie es in den USA läuft, mit den Impfungen, wenn man zum Beispiel die Bilder aus Florida gestern gesehen hat, da am South Beach, was da abging, ähm, dann muss man sich schon fragen, ähm, okay, also wenn Covid jetzt vorbei ist und alle machen, was sie wollen wieder, ist da nicht vielleicht wirklich, ist gar nicht so weit hergeholt, dass man in den Playoffs zumindest vielleicht die Hälfte der Zuschauer zulässt oder so. Was jetzt richtig ist oder falsch, das kann man ja an anderer Stelle diskutieren. Ähm, aber dann Heimspiele zu haben, Heimvorteil zu haben, ist sicherlich wichtig, Gerade wenn man da überlegt, dass man es ja irgendwann mit Brooklyn oder mit Milwaukee zu tun bekommt. Ich da denke ich, kann man die Uhr nachstellen. Allerdings kann ich gut vorstellen, dass für Embiid vielleicht wirklich der MVP-Wort auch noch ein bisschen, bisschen wichtiger ist, weil er einfach natürlich jetzt dieses Jahr auf einem extrem guten Weg ist. Und natürlich, wenn du Spiele verpasst und auch viele Spiele verpasst, irgendwann kommt halt der Punkt, selbst wenn du vielleicht ne, das mehr verdient hättest als, keine Ahnung, als ein LeBron als ein, ein Jokic, wie man immer das nennen will. Wenn die halt 10, 15 Spiele mehr gemacht haben als du, finde ich es dann immer schwer, für den zu argumentieren, der halt nicht dabei war, denn also viel weniger valuable kannst du ja nicht sein, als wenn du nicht da bist. Das sagt LeBron ja auch immer, gut. oder gestern glaube ich auch direkt ge, ge danach, nach seiner Verletzung, dass er meinte, ja hier, ich werde schneller da sein, als ihr denkt und ähm, Road to Recovery starts now äh, und ich will immer für meine Mitspieler available sein. Das ist halt auch ein Skill, der oft unterbewertet wird, ne? du kannst der beste Spieler der Welt sein, wenn du dich spielen kannst, tja, dann kannst du auch Isaiah Thomas haben, statt dem besten Spieler der Welt, Oder der bringt wahrscheinlich dann mehr, weil der am Start ist, ähm, von daher muss ich ehrlich sagen, also man muss sich schon ein bisschen Sorgen machen um Joel Beats ähm, MVP-Kandidatur, wenn alle anderen fit bleiben, jetzt hat sich natürlich auch LeBron verletzt, mal gucken, wie lange der ähm, draußen ist, Beat da wurde am 13. März gesagt, ja, Zwei Wochen, gucken wir nochmal drauf. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn ihm die Verletzungen im ja Endeffekt diese, diese starke Saison so verhagelt, dass er nicht MVP wird. Aber am Ende des Tages geht es natürlich für die Sixers an sich vor allem um den Titel. André Butschaike fragt, James Harden zeigt gerade eine Vielseitigkeit oder seine Vielseitigkeit in der Offensive und trägt die Nets fast immer in Richtung erster Platz im Osten. Ist ja er trotz des Trades nicht der Top-MVP-Kandidat im Osten noch vor Janis und Joel? Ich kann es nur noch mal sagen, für mich ist er das nicht, ähm, eben weil er zwei Saisons quasi hatte. Er hatte die Saison in Houston und er hatte die Saison in Brooklyn. Und ähm, naja, wie gesagt, ich sage das nach wie vor und vielleicht ist auch das letzte Mal, dass ich es hier an der Stelle sage. Du kannst für mich nicht ähm, auf der einen Seite least valuable player für die Mannschaft gewesen sein, die über die Jahre alles für dich gemacht hat und du streikst dich da quasi raus äh, und benimmst dich am Ende des Tages wie ein riesiges Arschloch. Also müssen wir, ich sage jetzt, er eins ist, ich sage jetzt, so wie er sich benommen hat äh, in dieser Saison in Houston, das war unprofessionell, das war ein arschiges Verhalten und ist einfach auch dem Club und seinen Mitspielern da gegenüber höchst disrespektvoll gewesen. Ähm, musste das alles sein, um seinen Trade zu forcieren? Kann ich nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich denke, man kann so einer Franchise schon auch ähm, mit Worten relativ schnell klar machen, ey, ich will hier weg, so, ne, ich, ich werde hier, ähm, ich, ich will das uns einfach in die Augen sehen können, ich will hier weg, ich, ich will hier nicht bleiben, tradet mich bitte, ich werde hier weiterhin, ne, den, den, guten Soldaten meme der hier jeden Tag zum, zum, zum Spiel kommt und ich werde Vollgas geben, aber bitte, ich, ich will hier weg und ich erwarte von euch, dass ihr mir nach all den Jahren, wo ich hier auch die Knochen hingehalten habe, dass ihr ähm, das für mich ähm, möglich macht. So, ihr kriegt ja auch was zurück. Ich gehe ja nicht umsonst. So ne, und ich glaube, so hätte man es auch regeln können. Ich weiß mir jetzt auch nicht, was jetzt von Seiten der Rockets kam, ob da jetzt Raffael Stone, der General Manager, so mega Hardball gespielt hat. So, Nein, du bleibst hier, du gehst nur über meine Leiche. Keine Ahnung, kann ich mir aber längst nicht vorstellen, weil sie dann ja getradet haben. Ähm, aber halt ne, dem alten Team so zuzusetzen. So eine Zahlen waren da sicherlich, also gerade die Quoten waren natürlich auch nicht auf dem Niveau, wo, wo sie jetzt sind. Die anderen Zahlen gingen ja eigentlich. Deshalb kann ich ihn persönlich nicht zum MVP machen. Das mag jetzt kleinlich sein und alles, aber ich finde es einfach falsch zu vergessen, was da in den ersten Songmonaten gelaufen ist. Man kann das sicherlich vergessen, wenn man das unbedingt will, aber ich finde es falsch. Und wenn da jetzt in der Frage auch steht, er zeigt seine Variabilität, das ne, zeigt das ein bisschen, oder scheint so ein bisschen ne, also für mich so, ich lese so, als ob da steht, die hat er früher nicht gezeigt oder er zeigt das Spiel, was er früher nicht, nicht gezeigt hat. Naja, er wirft jetzt halt weniger selbst, aber dass er ne, 11 Assists spielen kann und 25 Punkte auflegt, naja, das hat er die Jahre vorher auch, jetzt nicht unbedingt 11 Assists, aber er hat ja auch 7, 8 Assists pro, pro Partie gemacht, ähm, hat er halt nicht die, die Mitspieler, da war aber alles auf ihn zugeschnitten, da hat er halt dann, dann, die, dann die Punkte gemacht, also ich sehe jetzt auch nicht, dass er jetzt ein unglaublich viel besserer Basketballer auf einmal geworden ist, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, sondern er hat jetzt bessere Spieler an seiner Seite und es ist leichter für ihn den Ball zu verteilen. Ich will nicht schlecht reden und ich will nicht sagen, dass er jetzt in Brooklyn nicht auf MVP-Niveau spielt. Aber nochmal, ich, ich kann aber jemanden, ich persönlich kann es nicht, viele andere werden es sicherlich können. Ich kann ihn nicht ähm, zum MVP wählen wenn es da diese anderen Vorkommnisse gab. Ich finde, das geht dann auch wirklich an der, an der sportlichen Wirklichkeit vorbei, wenn man das komplett ausblendet. Äh, Handschuhkaiser fragt, Harden und Irving, besser als Steph und Clay? Keine Frage, die Jungs von den Warriors sind das beste Shooting-Paar aller Zeiten, aber sind Harden und Irving nicht in der Konversation um den besten Backcourt aller Zeiten? Sind sie in deinen Top 5? Äh, jetzt wird die Frage, lese ich die Frage jetzt richtig, dass Harden und Irving in die Konversation gehören und Steph und Clay nicht. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Die gehören sicherlich beide in die, in die beste Konversation und die komme zu der besten ähm, aller Zeiten. Ähm, ich meine, Harden und äh, Clay und Steph spielen dieses Jahr nicht zusammen. Von daher, momentan sind sie natürlich äh, besser. Ähm, ich glaube, wenn alle fit sind, dann muss man schon sagen, dass Irving und Harden sicherlich besser sind, weil das zwei Abo Allstars sind, die beide mit dem Ball in der Hand kreieren können, die beide ähm, ein Team auch anführen können als Alpha-Tier, bei aller Qualität, die Clay habt, und ihr wisst, wie viel Liebe ich für diesen Wurf äh, entwickelt habe über die Jahre. Das ist natürlich nicht seine Qualität. Nee, er ist ein Shooter, er ist ein Scorer, er ist auch natürlich ein toller Verteidiger. Ähm, Steph ist ein genialer Point Guard. Ähm, aber Clay ist eben nicht derjenige, wo man sagt, okay, geh du mal zu den Rockets und, und hief die mal in die Conference Finals, so. sondern das, er ist in seiner Rolle exzellent und auch mit Recht Abo All-Star oder All-Star. Ich glaube, er ist so fringe zwischen Abo, Abo All-Star und normalen All-Star. Von daher sind die Erstmal natürlich besser. Ähm, defensiv ist Clay sicherlich der Beste von den vier. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber wenn, alles, wenn alle da sind, sind Harden und Irving sicherlich besser als Stephen Clay Gehören beide Paare in die Konversation der besten Backcourts aller Zeiten? Ja, das mit Sicherheit, wie man da jetzt genau gewichten will. Ja, mein Gott, das ist halt wie immer so eine ziemlich müßige Angelegenheit. Da können wir ganze ganzen Podcast drüber machen. Ähm, beide gehören dazu in die Konversation. Ich glaube, dabei kann man es bewenden lassen. Glotzaugengerch fragt, glaubst du, das play in wird nach Covid weiter beibehalten, um dem Tanking entgegenzuwirken? Eigentlich ein lukratives wegen TV und Zuschauereinnahmen ding Ja, natürlich. Das war jetzt ja keine Änderung wegen Covid. Das war eine Änderung, glaube ich, vielleicht um diese, ähm, zum einen diese Idee von so einem Pokal. Ne, das war ja mal so ein Ding, dass man sagt, ach komm, wir spielen so ein Commissioners Cup aus während der Saison. Wo ich verstanden habe, warum das machen wollten, wegen Geld, ne, keine Frage. Aber ich habe nie verstanden, was so der Preis dafür sein sollte, außer halt irgendeine Trophäe, die man sich hinstellt, von der gerade auch Amerikaner nicht verstehen, was das ist, weil sie Pokale natürlich gar nicht so kennen. Also Pokale als Trophäe natürlich schon, aber nicht Pokale im, im Sinne als Wettbewerb. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass ich da persönlich einfach ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Thema Pokal ab, weil Ich mir denke, außer dem DFB-Pokal, weil man weiß, okay, dann spielt man europäisch. Ähm, man hat da ein geiles Event am Ende mit ne, einem vollen hoffentlich Berlin Olympiastadion bald wieder. Alle anderen Pokale, auch BBL-Pokal zum Beispiel, finde ich halt also so, so random und, und so, so komisch und was ja ein Pokal ausmacht, gerade im Fußball ist natürlich auch, sind so, so diese ersten Runden, wo man halt äh, ne, auch dann mal die Upsets sieht. Das hat ja viel vom NCAA Tournament das hat ja, hätte ein NBA-Turnier nicht, hat ein BBL-Turnier nicht, etc. Naja, jedenfalls diesen Pokal hat man da wieder begraben. Der war ja auch dann ne, war Teil dieser, dieser Vorschläge, wie man eine NBA-Saison reformieren könnte. Und jetzt hat man ja quasi so einen Mini-Pokal. Das ist ja quasi dann im Endeffekt Final Four, auch wenn natürlich nicht der, der Sieger von 7 und 8 nochmal spielen muss. Aber ähm, man hat dann eine Woche lang wirklich nochmal ne, Made-for-TV-Event Stu or Die oder im Falle von äh, Rang 7, 8 Die und Du nochmal und dann vielleicht da, das wird man auf jeden Fall beibehalten, da bin ich mir sicher. Ähm, wo ich nicht mitgehe, ich verstehe nicht ganz, warum das das Tanking äh, verhindern soll. Du kannst auch weiterhin tanken, du kannst ja auch, äh, äh, also, ne, wenn ich tanken, will, tanke ich, dann habe ich ja mit Platz 9 und 10 nichts zu tun. Nee, das hat, das hat gar keine Belange in, in dem Bereich. Gegen das Tanking hat man halt die Prozentzahlen angepasst von den Lotterie, ping pingpong bällen die du bekommst am Ende. Von daher, das hat damit nichts zu tun. Hermann Pancake fragt, laut Fred Katz und David Orlidge von The Athletics sind Isaac Bonga und Mo Wagner zur Trade-Deadline verfügbar. Auf Spocks wurde in den Kommentarspalten Scott Brooks eine gewisse Planlosigkeit bei der Rotation, fehlende Fähigkeiten zur Entwicklung junger Spieler vorgeworfen und die Wizards generell als falsche Franchise für junge Spieler bezeichnet. Kannst du diese Fa Vorwürfe fachlich einordnen? Ja, ich bin natürlich nicht so nah dran an den Washington Wizards für die Kommentarspalte von Sporks. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich finde, das sind schon ziemlich verwegene Vorwürfe. Ähm, ist es so, dass bei den Wizards in letzter Zeit relativ wenig vorwärts ging und dass man äh, schon länger auf mal wieder positive Entwicklungen wartet und dass bei den jungen Spielern, die man jetzt hat, man auch so auf den nächsten Sprung wartet? Ja, klar, das ist so. Allerdings glaube ich, sollte man auch sagen, bei den Wizards, dass das natürlich eine Franchise ist, die jetzt noch ein bisschen Pech hatte mit Verletzungen etc. Auch natürlich gerade mit, mit, ähm, mit John Wall ähm, vorher. Und das ist eine Mannschaft, ist, die, das muss ich kurz mit dem Bein nachschlagen, ähm, ich glaube, die jetzt noch gar nicht so wirklich lange mit, mit Youngstern arbeitet, wo man denkt, hatten die denn ein riesiges Potenzial? Ich muss mal kurz schauen ja, ehrlich gesagt ich weiß jetzt nicht, wo dann so der, der Vorwurf herkommt, weil das war natürlich eine Truppe, die ein bisschen Pech hatte wie gesagt durch John Wall, man war ja eigentlich auf dem Weg, sich so in den Playoffs zu etablieren mit Bradley Beal und ihm mit Otto Porter natürlich und dann hat man natürlich eine Menge Leute dazu geholt, so auch Veteranen etc. und dann kam die Verletzung für Wall nach dem Maximalvertrag, Porter drittens da unterschrieben und wurde dann getradet. Ähm, so und seitdem fangen sie ja quasi neu an ähm, und da jetzt von zu sprechen, dass sie Spieler nicht entwickeln, glaube ich, spricht aber nicht den Tatsachen, zumal sie ja mit Bradley Beal den Spieler entwickelt haben, ähm, wo man glaube ich ganz klar sagen muss, dass, ich meine, das war der dritte Pick da, ne, 2012, keine Frage, aber den haben sie halt entwickelt und wenn man mal guckt, so die ersten Vier Jahre, da macht er das richtig gut, ne? immer Double Figures, alles gut, alles okay. Aber man spricht nicht unbedingt davon, dass das jetzt ein Allstar wird oder so. Und dann kommt dieser Sprung ähm, 2016, 17 und seitdem ne, geht es halt auch wieder steil bergauf bei ihm. Und das ist echt ein, ein langer, langer Entwicklungsprozess. kann man sagen, ja, das wäre viel früher gekommen, dass die Wizards gewesen wären, okay, cool, ja, mag sein. Ähm, aber ich finde die Anhaltspunkt, dass die Youngster da jetzt nicht unbedingt entwickelt werden, Ziemlich verfrüht. Das es sei denn, wie gesagt, äh, da sind eine Menge super Insider von den Wizards dabei. Ähm, Moritz und Isaac sind auch relativ kurz erst da. Und auch in der turbulenten Phase, eben mit dem Trade von Wall, dieses Jahr und später halt äh, Westbrook dazu gekommen. Ich glaube, wenn ihr den Podcast den Aktuellen mit, äh, mit Moritz gehört habt, habt ihr auch ein bisschen gehört, wie das intern auch natürlich dieses Jahr wie das läuft bei den Wizards, wie schwer das war mit dieser Covid-Geschichte, mit dem späten, der späten Ankunft von Westbrook in der Verletzung. Von daher, ähm, ich würde sagen, die Vorwürfe, ich will nicht sagen, die sind falsch, weil mir einfach der Einblick fehlt, aber ich sehe momentan keine richtigen Anhaltspunkte dafür und ich, ich denke, man muss immer vorsichtig sein, wenn man nicht wirklich Informationen von innen hat, das ähm, so zu bewerten. Dani fragt, wie siehst du die G-League? Ist das denn ein besserer Weg, um für NBA-Scouts ins Hand zu sein? Oder würdest du dir den europäischen Talenten empfehlen, in Europa zu bleiben? Und ist der Wechsel von David Krämer, der in der G-League ja gekattet wurde, eher ein Rück- oder Fortschritt? Oh, uh, da ist ja viel drin. Die G-League ist ähm, eine tolle Ausbildungsmöglichkeit für Amerikaner, die halt nicht nach Europa wollen. So, und toller Weg für NBA-Teams, ein Farmteam zu haben. Das ist wichtig. Ähm, Rio Grande, Valley Vipers sind ja mal ein gutes Beispiel, ne? das Farmteam der, der Rockets, wo Prinzipien ausprobiert werden, die man auch vielleicht zu den Profis bringen will, wo man die auch Spieler ranzüchten kann, die vielleicht dann oben funktionieren und man kann Spieler halt wirklich ähm, ja, reinbringen in diese Rolle, die man halt braucht. Wenn ich an den Podcast mit Martin Schiller, meinen alten Studienkollegen, äh, der ja Headcoach der Utah Stars war, erinnert, der hat ja, was Hot Lake City Stars heißen, glaube ich, ne? der das ja sehr eloquent dargestellt, auch als Trainer, ne? wie dieser Job halt aussieht und wie das mit den Spielern halt läuft. Ähm, von daher ist eine besondere Liga, ne? eine Ausbildungsliga, eine Farmliga, aber eben auch eine, die ganz nah an der NBA dran ist und ähm, die für die NBA auch wichtig ist. Ist es jetzt besser, als europäisches Talent in die NBA zu gehen oder in die G-League zu gehen, um dann von der NBA gesehen zu werden? Jein. Also heutzutage muss man natürlich schon sagen, das Scouting der NBA ist natürlich ganz anders als vor 20, 30 Jahren, also da war es sicherlich wichtiger, du bist irgendwie äh, auf deren Radar in einem College oder so, äh, weil dann sehen die dich und dann kommst du in Notizbücher. Mittlerweile ist es so, dass die allermeisten Teams, die Einschränkungen erkläre ich gleich, natürlich schon so gut vernetzt sind und so gut äh, halt auch äh, am Start sind in Europa und im Rest der Welt, dass sie schon checken, wen sie da beobachten müssen und wen nicht. Allerdings gibt es eben auch eine Menge Teams, die da nicht gut aufgestellt sind, die keine guten Scouts haben in Europa, die so ein bisschen von der Hand in den Mund leben, was so die Draft angeht und, und die Infos, die sie sich da holen. Ähm, die dann auch vielleicht manchmal ne, irgendwelchen Agenten aufsitzen oder irgendwelchen Mock-Drafts aufsitzen von, von Leuten, die vielleicht da nicht unbedingt die große Ahnung haben, sondern mehr so ein paar Sachen zusammenwerfen. Und ähm, von daher ist es vielleicht besser, wenn du in der G-League bist und dich da vor, vorstellst als Europäer. Aber willst du dann zu den Teams, die kein gutes Scouting-Department haben? <lacht> wahrscheinlich eher nicht, weil dann kann man auch ein bisschen extrapolieren, was sonst bei denen noch im Argen liegt. Nee, also heutzutage, glaube ich, kannst du überall äh, spielen. Ich meine, Janis haben sie aus der zweiten griechischen Liga geholt. Ähm, wenn man sich die Videos auf YouTube anguckt, die es von ihm da gab, dann muss man sagen, ja gut, wenn, wenn das durchgeht, dann <lacht> geht es wahrscheinlich auch anderswo durch. Zumal ja auch die jeweiligen Scouts oder dann die Entscheider auch vor Ort dann anreisen, sie alles vor Ort dann gucken. In der Regel jetzt mit Covid ein bisschen schwieriger. Ähm, von daher würde ich sagen, Europa, man muss nicht empfehlen, dass man in die USA geht. Mhm. Was David Kremer angeht, ich, ich finde es immer, ähm, wie soll ich das nennen, ziemlich anmaßend, wenn geurteilt wird über, über Basketballer, wenn sie einen Schritt wagen und dann dieser Schritt nicht funktioniert. Also im Fall von David Kramer zum Beispiel. Ach, guck mal. Der hat jetzt versagt in der G-League. Jetzt ist er wieder bei, jetzt ist er hier in der BBL, jetzt ist er bei den Bayern mit dem ähm, Schwanz zwischen den Beinen. Ach, guck mal, Paul Zipser hat versagt, hat es bei den Bulls nicht geschafft. Guck mal, dachte er wäre ein NBA-Spieler. Ah, Tim Olbrecht hat versagt, hat es nicht geschafft bei, bei Philly. Ach, guck mal. So, ne? Wenn man sowas liest oder hört, dann muss man mal, eigentlich muss man direkt zu dem jeweiligen hingehen, virtuell und einfach rechts, links, ne? Kurz Watschen, vielleicht hilft so, weil diese Jungs ähm, einfach echt, also wo man einfach sagen muss, Respekt und Applaus, dass sie sich für diesen Schritt entschieden haben. Nur es ist halt knüppelhart, in die G-League zu gehen und sich da durchzusetzen in der Liga, wo jeder, der da spielt, den Traum hat, oben anzukommen bei der M in der NBA. Ja, wo wirklich, ne, du um jede Minute fighten musst, du dich beweisen musst. Klar ist irgendwo auch so ein bisschen so eine Brotherhood, aber im Endeffekt sind das aber auch alles Ich-AGs. Ähm, und da dann zu spielen, auch wo du natürlich längst nicht die Annehmlichkeiten hast, wie du zum Beispiel bei einem Euroleague-Team hast, was so Reisen angeht, auch Bezahlung angeht, etc. Das ist schon ein Schritt. Ich glaube, das machst du natürlich nicht alles nur aus totaler Liebe zum Spiel. Sicherlich ist das ein großer Grund. Sondern du willst natürlich in die NBA, keine Frage. Vielleicht willst du aber auch diesen, diesen Lifestyle mal erleben. Vielleicht willst du USA mal erleben. Ne? Alles richtig. Vielleicht ist der eine oder andere auch mal schlecht beraten, weil der Berater denkt, alles ah, jetzt das ist garantierter Weg in die NBA, dann klappt es eben nicht, auch okay, aber die haben alle nicht versagt, ganz im Gegenteil, die werden alle eine Menge gelernt haben und machen halt den nächsten Schritt ihrer Karriere, so, und wenn, wenn Fans dann hingehen und dann das so schlecht reden wollen, dann platzt mir echt immer die Hutschnur, und für David Krämer ist es weder ein Rück- noch ein Fortschritt, er hat ja jetzt eine Menge Erfahrung gesammelt, jetzt ist aber Bayern München gelandet, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, ist das ein relativ renommierter euroleague club der auch relativ renommierte juli Clubs schlägt, selbst wenn er am Ende relativ weit zurückliegt und dann auch zurückkommt. Und ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass Andrea Trinkieri kein so richtig schlechter Trainer ist. Von daher, was soll denn der Rückschritt sein? War es für Paul Zips ein Rückschritt, von den Bulls wegzugehen, einem Verein, der sich nachweislich direkt darum geschert hat, wie es ihm körperlich geht, ähm, und der auch nicht unbedingt interessiert war, herauszubekommen, ähm, was eigentlich in seinem Fuß los war. So, ne? Also, sind das dann Rückschritte? Nein. Das sind dann Schritte, die in der Karriere manchmal einfach äh, notwendig sind. Und hat es halt nicht funktioniert. Und dann guckt man, wo es anarbeitet, dann klappt und was die Zukunft bringt. Das ist ja im normalen Leben auch so. Ja, ich kann ein Business versuchen aufzuziehen, kleinen, ich kann einen kleinen Laden aufmachen und dann klappt es irgendwie nicht. So also, wie Gründen klappt es nicht. Keine Ahnung, falsche, falsche Idee gehabt, Covid kam dazwischen, keine Ahnung. So, ist dann ein Rück- oder ein Fortschritt? Es war ein fucking Schritt. Und dann guckst du und überlegst, was der Nächste und dann machst du den nächsten Schritt. Und immer alles so direkt bewerten zu wollen und dann irgendwie so ein negatives Label drauf äh, packen zu wollen, das, das, das nervt mich, wenn ich ehrlich bin. Weil das genau das ist, was, was halt im Endeffekt das Falsche ist. Und David Kremer muss jetzt sagen, krass, habe ich eine Menge gelernt. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich auch, was ich brauche, um, um diesen, diesen Schritt, diesen Traum wahrscheinlich, den er hat, ich habe mit ihm noch nie gesprochen, aber ich würde vermuten, diesen Traum, den er hat, MBA. Dass er den jetzt wieder weiter attackieren wird, natürlich. Und jetzt macht er das halt bei den Bayern. Ähm, wer weiß, wo er es dann in drei, vier Jahren macht. So, ne? Von daher es ist es kein Rück oder Fortschritt. Das ist der nächste Schritt. So muss man das einfach formulieren. Brückja fragt: Glaubst du Kevin Durant oder Stephen Curry wird nach seiner? Also glaubst du Durant oder Curry werden nach ihrer Karriere mehr in Erinnerung bleiben? Durant ist vermutlich insgesamt der bessere Spieler, aber Curry wird nachgesagt, dass er das Spiel nachhaltig verändert hat. Ich wüsste nicht, wie man das messen soll. Also, ich, ich denke, wenn du an einen denkst, in 10, 15 Jahren, denkst du wahrscheinlich zwangsläufig an beide, weil beide zusammen Meister geworden sind. Natürlich, wenn du Durant jetzt nochmal zweimal Meister mit, mit Kyrie Irving und ähm, James Harden wird, dann denkst du vielleicht äh, heißt, an diese Truppen, je nachdem, wie du die vielleicht erlebt hast. Aber ich, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine große äh, Amplitude ist. Ähm, ist Michael Jordan heute mehr in Erinnerung als ähm, Clyde Drexler, ja, mit Sicherheit. Aber der Abstand zwischen den beiden ist eine einzige größer als zwischen Durant und Curry. Ähm, ist Bird heute mehr in Erinnerung als als Magic? Oder umgekehrt, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die sind auf, auf einer Stufe. Ähm, ist Isaiah Thomas mehr in Erinnerung als Bird? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, wie will man das messen? Hat einer mehr das Spiel verändert als der andere? Also Currys Dreier aus dem Dribbling, die Dreier, die er genommen hat, die Dreier, die er salonfähig gemacht hat. Das ist natürlich ein Vermächtnis, was bleiben wird. Ähm, weil das eine Revolution war, die man einfach jetzt sieht auf dem Feld. Die manifestiert sich halt in Dame Lillard natürlich, ähm, der quasi sein Zeitgenosse ist. Es ist ja nicht so, dass er jetzt als Kind inspiriert würde von Lillard, wie es vielleicht bei äh, von von Curry, wie es vielleicht bei Trey Young war als Jugendlicher, ähm, sondern er ne, hat dann gesehen, okay, der, der macht das, dann mache ich das jetzt auch, ich kann das auch. So, und dabei wurde ich auch inspiriert und werden sicherlich in Zukunft ne, viele Guards sehen, die diese Dreier aus dem Dribbling halt nehmen, die mit dem Handling arbeiten etc. Von daher glaube ich, hat Curry da schon den größeren Einfluss genommen, wenn es darum geht, wie es das Spiel verändert hat. Auf der anderen Seite muss man sagen ist Durant ein absolut unfassbarer Big Man, der einzigartig ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was nach wie vor, ich weiß gar nicht, wo ich es zuletzt schon mal gesagt habe, ähm, was mir viel zu kurz kommt. Wenn wir die Evolution der Big Man mal sehen, und ich, ich weiß, viele zucken immer zusammen, wenn man von Kevin Durant als Big Man spricht, aber es ist nun mal einfach ein Fakt. Ne? Er wurde über Jahre ja, das war wurde dann mit 2,6 Meter sechs angegeben uh, und jetzt steht er bei 2,8 Meter, acht, wo ich denke, das ist immer noch ein bisschen wenig, also ich würde eher denken, da sind wir so bei 2,11 Meter elf, sind wir sicherlich dann äh, näher an der, an der Wahrheit und dann ist er halt ein Big Man, so. Und wenn wir überlegen, wir haben einen Big Man, der vor 20, 30 Jahren noch die 5 gespielt hätte ähm, und vielleicht im besten Falle, keine Ahnung, so Dirk Nowitzki-mäßig zu Beginn seiner Karriere mal draußen den Ball bekommen hätte und einen Dreier geworfen. So, ne? Und Dirk hat natürlich auch das Spiel revolutioniert, weil er eben den Dreier, ne das Spiel draußen für Big Man ähm, salonfähig gemacht hat. Und dann auch viele Youngster sich inspiriert geführt haben. Hey, ich darf auch werfen von draußen. Ich kann das auch. so Aber Durant ist ja quasi der nächste Schritt von Dirk. Durant ist, Durant ist einer, Big Man hat den Wurf, ist aber ein viel, viel, vielseitiger Scorer, als Dirk das war. Also jemand, der posten kann, natürlich, der die Fadeaways hat. Der aber auch mit dem Gesicht zum Korb agieren kann. Und zwar nicht so, wie es Dirk, nicht nur so, wie es Dirk auch früh in seiner Karriere gemacht hat, wenn er im Weinkeller dabei war. Vor Vorletzte Woche habt ihr das ja gesehen. Sondern ne, Durant kann den Ball bringen. Durant kann aus dem Dribbling dich attackieren. Er kann aus dem Dribbling auch passen. Naja, er ist ein super wirklicher Spieler, der bei Posting sagen wir zum Beispiel, der spielt wie ein Shooting Guard der 2,20 groß ist. Stimmt ja auch. Nur der hat natürlich überhaupt gar nicht diese Wirklichkeit mit dem Ball. Diese Fähigkeit für Drives, für aus dem Dribbling hochgehen. Das hat Durant alles. Und das ist natürlich auch eine krasse Revolution, einen Big Man zu sehen, der so spielt. Aber sein Problem wird wahrscheinlich einfach sein, wenn es darum geht, wer das Spiel mehr revolutioniert, Curry oder Durant, dass es einfach viel, viel mehr Menschen gibt, die aussehen wie Stephen Curry und ganz, ganz wenige, wenn überhaupt nochmal Menschen, ein Mensch, der aussieht wie Kevin Durant, und diese Fähigkeiten halt hat, also damit meine ich so koordinativ, etc. So, und ähm, ich würde schon sagen, dass er gezeigt hat, ne, was Big Men auch noch können, nur sein Pech ist halt, dass es nicht so viele gibt, die das umsetzen werden können, weil einfach ne, diesen, diesen Mix an Fähigkeiten und diese, äh, ja, diese, diese Gaben, die du brauchst, die hat halt nicht jeder. Von daher, ich würde sagen, Aufmerksamkeit wahrscheinlich, jetzt, was noch passiert, eine Karriere ungefähr gleich, ähm, und revolutioniert der eine ein bisschen mehr, aber auch nur, weil der andere einfach wahrscheinlich kaum Nachhammer finden wird. The Great T fragt, wenn wir uns die Mavs in der Prime von Dirk Nowitzki angucken von 2004, 2011, hätten in dieser Zeit nicht mehr als nur ein Titel möglich sein müssen. Der Trade von Nash, die Niederlage 2006 in den Finals gegen Miami, Dirks Performance gegen Golden State 2007 und auch gegen die Sun 2005, das lange Festhalten an Avery Johnson, über den Upset von Golden State hattest du ja neulich schon gesprochen, Deine Meinung zu den anderen Faktoren würde mich interessieren. Ich finde es halt paradox, dass die Mavs in der Saison den Titel holen, in der sie, in der die Truppe mit oder in der sie eine Truppe mit verrockten All-Stars sind. Ähm, naja, aber sie waren halt eine, eine Mannschaft in der Saison 2010-2011, die eben All-Stars im Team hatte. jetzt Egal, wie verrockt die schon waren. Wenn wir 2004 mal reingehen, ähm, 2004-2005, da hat man die, obwohl eigentlich können wir 2003 anfangen, da ist man ja zumindest auch in den Conference Finals ähm, verliert gegen San Antonio. Ähm, wenn wir da mal schauen, wer die besten Spieler waren, du hast, du hast Mike Finley und Steve Nash noch gehabt, äh, Nick Van Axel war noch dabei, ja, Raffle Friends, Sean Bradley, ne, das, das, war schon, das war schon ein Wort, da war man auch schon ne, nicht mehr so jung, ja, Finley 29, Nash 28, äh, Dirk 24, aber da war halt. San Antonio noch so als Roadblock äh, dazwischen. So 2004, 2005. Ja, da ist dann äh, immer noch Steve Nash, immer noch Finlay, Anton James und Anton Walker kommen vor der Song dazu. Das war aber so eine Saison, wo, äh, ich glaube, der Walker-Trade war ja unglaublich spät, wo sie nicht so richtig in den Tritt kamen und man auch vielleicht gemerkt hat, dass dann zu viele Köche so ein bisschen äh, den Brei kaputt gemacht haben und dann kommt ja dazu, ne, dass ich glaube, Nelson, wie war das nochmal, geht ja quasi mehr wie er selber und übergibt dann, weil er wie, du hast ja auch mal gesagt, kann ne, kam ja stellenweise in Golfschuhen schon zum Training, äh, Don Nelson und übergibt dann an seinen selbst quasi handverlesenen ähm, Nachfolger Aaron Johnson und in dem Jahr dann immer noch mit Finlay, äh, der der zweitbeste Scorer ist, Jerry Stackhouse, Josh Howard, Jason Terry, Keith Van Horn, Eric Dampier, ne, da ist Nash ja auch schon weg, Marquise Daniels, der so reinkommt, Devin Harris, das war schon auch eine ziemlich tiefe Mannschaft, ähm, aber auch eine Truppe, wo so die, die Schützen, dann war das Finley, du hattest Dirk, äh, du hattest Terry und Keith Van Horn, äh, aber so Stacker aus Howard, so die wichtig waren. Ja, die haben es von draußen auch nicht so gemacht. Und Das war aber das war schon eine gute Truppe, aber da verliert man in dem Jahr, warte mal, ich mal kurz nachschauen, den Conference Semi's gegen Phoenix. Ja gut, das waren natürlich auch dann die, die Seven Seconds aus last Suns, die auf die großen Positionen auch echt ein bisschen besser aufgestellt waren. 2006 reicht es ja dann ein bisschen in die Finals. Ja, da gibt es natürlich genug Geschichten, dass in den Finals dann ähm, in Miami dass, ähm, die Stadt auch eine Rolle spielt, sage ich mal, warum vielleicht der eine oder andere Merv dann nicht die Top-Leistung abliefert. Ähm, und auch da fehlen, finde ich, so ein bisschen halt die Schützen von den ähm, ja also von den positionen Aber dass eine Truppe, ich meine, sie führen 2-0 damals. Eigentlich ehrlich gesagt, müssen sie das gewinnen in dem Jahr. Ähm, das, der, das ist der Titel, der, der halt wirklich den sie, den sie hergeschenkt haben und danach 2007 gibt es den Upset gegen, ähm, gegen die Warriors, haben wir schon drüber gesprochen. 2008 äh, verliert man gegen New Orleans. Das ist glaube ich auch die Serie, ist das nicht die Serie, wo Dirk sogar verletzt ist? Muss ich mal nachschauen. Ähm, man verliert Nee, Dirk spielt schon. Äh, warum hat man das denn verloren? Das habe ich gar nicht. Gesagt, die Serie habe ich gar nicht mehr so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man hat Terry, mal Josh Howard, Brandon Bass, Jason Kidd ist schon da. Ähm, Jerry Stackhouse, die aber dann alle so ein bisschen underperformen. Ja, gut, ich meine, Martin Nowitzki, Terry Howard, Brandon Bass liefert noch halbwegs ab. Kidd ist okay. Aber dann schon Stackhouse, Devin George, Eric Dampier. Barrea ist noch nicht da, also nicht in der Regel, nicht, nicht in der Lage, da wirklich Beitrag zu leisten. Aber krass, 2008, die Playoffs hatte ich echt gar nicht auf dem Schirm. 2009 verliert man dann gegen Denver. Das ist das Jahr, wo das mit seiner, also mit VC, Crystal Taylor, glaube ich, ne, Staref Soli mit Dirk ihn sicherlich auch beeinflusst. Ähm, und dann 2010 verliert man gegen die Spurs zu Beginn das hat gesagt, die Serie, wo Dirk mir danach damals zum Auto erzählt hat, so, ja, die wussten halt genau, wer bei uns schießen kann und, und, und wer nur über links geht und, und haben es auseinandergenommen und wir waren einfach nicht gut genug. Ähm, naja, und im Jahr drauf werden sie dann halt Meister. Also so wirklich die Niederlage gegen, gegen New Orleans, die wundert mich echt so ein bisschen, die hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Aber sonst, ich glaube, es ist halt schwer zu argumentieren, außer vielleicht 2006 und 2007, dass sie das beste Team der Liga waren. Ähm, Einfach weil immer so ein bisschen was gefehlt hat. Also, dieser klare Zweit-All-Star, den hat der ja einfach auch nicht in diesen Jahren. Wo man sagt, das ist der zweite Abo-All-Star, den du halt brauchst. Und ähm, von daher, wenn man mal guckt, wer in den Jahren auch Meister war. Fangen wir mal 2004 an. Na gut, da schlagen die Pistons, die Lakers. Das ist damals die Zeit hier von Ben Wallace, Rashid Wallace, Chauncey Billups, Rip Hamilton und Co., die dann halt dieses Lakers-Team mit Kobe, mit Shaq, mit Peyton und Carmelo schlagen. Ähm, da denke ich auch, dass die, die Mavs dann nicht besser waren. Ja, drauf ist dieses desaströse Finale San Antonio gegen Detroit, wo es halt nur ekelhafte Defense gibt. Wenn euch zu viel Dreier geworfen werden, könnt ihr euch ja mal die Finals angucken. Äh, da denke ich, waren sie auch nicht, nicht gut genug. Dann verlieren sie gegen Miami, das hätten sie gewinnen müssen, nach wie vor denke ich das. Ähm, dann die Spurs in den Finals gegen die Cavs mit, De äh, mit, mit LeBron zum ersten Mal. LeBron hat keine Chance. Spursen auch wirklich äh, auch richtig, richtig gut unterwegs. Dann gibt es Boston gegen L.A. Boston gewinnt, nachdem da sich die Big Three zusammenfinden. Eben Pierce, ähm, Allen und vor allem KG plus Rondo äh, plus Perkins. Auch da, denke ich, äh, hätte jetzt nicht unbedingt der alles eine große Chance gehabt. Die Lakers gewinnen die nächsten beiden dann gegen Boston, gegen Orlando. Da ist dann Kobe, Gasol, ähm, Odom. Also auch da, denke ich, das ist schon, schon besser als das, was Dallas halt bietet und dann wird Dallas 2011 Meister, also ich glaube einfach, dass 2011 auch der, der Westen vielleicht ein bisschen leichter war und dass man einfach gegen die Heat das Glück hat, dass man die auch zum richtigen Zeitpunkt erwischt und dass man halt einfach einen geilen, geilen Trainerstab hat, es ne? ist ja nicht nur Rick Carler, ist Terry Stotts, es ist Dwayne Casey, Dwayne Casey denkt sich mehr oder weniger diese Zone aus, diese spielen, von daher ähm, Nee, viel mehr, glaube ich, hätten sie nicht, nicht holen können. 2006, das ist das Ding, was sie leider Oder 2007 vielleicht noch. Aber ansonsten denke ich, war das schon, war das schon so, wie es war, schon richtig. Henry fragt, Steph Curry ist der beste Shooter aller Zeiten. Keine Frage, aber kann man einen Case für Ray Allen oder andere Spieler aufmachen? Noch ist Allen führender bei den All-Time-Dreiern im Spiel 2 der NBA Finals 2010. Zwischen 2 von sieben. Und der vielleicht legendärste Call von Mike Breen, klar, damals, als er gegen die ähm, Heat den Dreier, oder äh, gegen die Spurs für die Heat den Dreier dann zur Verlängerung trifft. Ja, ähm, also der Call von Mike Breen, der Dreier, hat nichts damit zu tun, ob er jetzt der Alltime beste Shooter ist aller Zeiten. Auch dass er sieben von sieben Mal in Finals war, war Danny Green, glaube ich, auch mal. Würden wir nicht drüber sprechen, dass der der beste Shooter aller Zeiten ist. Dass er die meisten Dreier getroffen hat, das ist was, worüber man diskutieren kann natürlich. Was sich auch qualifiziert dafür, dass man darüber spricht, okay, ist das der beste Shooter aller Zeiten. Und Ray Allen hat da einen der besten der besten Würfe. Ja, sauber, ansatzlos, äh, unfassbar, Trainingseifer. Ich würde ihn einfach nicht ähm, mit Curry, also, meine, also jetzt in der Konkurrenzstellung im Sinne von, dass man da klar argumentieren sollte, dass also man klar müssen, sollte, wer der beste Shooter ist, weil Ray Allen einfach eine Sache nicht hatte, das eben sein Dreier aus dem Dribbling. Ähm, wenn es nur um den, um den Dreier geht, dann muss man sagen, äh, der Range von Curry, also die, ne, die Distanz, die er abdrückt, plus diesen Dreier aus dem Dribbling, wo Allen einfach auch ein bisschen spät natürlich dann, in, oder ein bisschen zu früh in der NBA ist, wenn er heute in die NBA kommen würde, eben inspiriert von dem, was, was Curry da macht und auch äh, mittlerweile eben Lillard oder Young würde er eben auch diesen Dreier mehr nehmen und sicherlich auch treffen, aber eigentlich ist er mehr jemand, der Catch-and-Catch-and-Shoot kommt, was vollkommen okay ist, macht Curry auch oft genug. Aber ich denke, Curry ist da einfach vielseitiger aufgestellt. Auch so die Altvorderen wie Mark Price oder Steve Kerr, wie sie da heißen, die über überragende Quoten hatten. Ähm, das ist ja alles, weil er macht der drei auf Dribbling als richtig schlechter Wurf galt über Jahrzehnte. Ähm, deshalb sehe ich Curry da einfach vorne. Von daher, ja. Und ich würde auch zum Beispiel vor Clay Thompson sehen, weil er einfach, wie gesagt, variabler ist mit der Art und Weise, wie er abdruckt. Looping Sönke gefragt, welche Rückennummer nach der 23 hat den Basketball in der NBA am meisten geprägt? Ähm, da möchte ich vielleicht da möchte ich eine Antwort geben, die, die nicht die Frage beantwortet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, welche Rückennummer Daryl Murray abends vom Schlafverzug trägt, aber Daryl Murray hat die NBA mehr geprägt als, glaube ich, alle anderen Spieler mit anderen Nummern, wenn ich ehrlich bin wenn wir so über die Neuzeit sprechen, denn ähm, den Basketball, den wir heute sehen, mit der Entwicklung zu den Dreiern, sicherlich hat er den nicht erfunden, aber er hat den Salonfähig in der NBA gemacht, er hat den Erfolg gehabt in Houston auch noch weit bevor dann äh, James Harden und so kam und das hat glaube ich vielen anderen general Generalmanagern so ein bisschen den, äh, die Augen geöffnet und auf einmal ähm, ja, haben alle diese Dreier genommen und ähm, ja, von daher würde ich sagen, dass er da sehr, 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 sehr sehr prägend war. Äh, auch eine Frage von Julian Dmitrievich kriege ich gerade rein, deswegen lese ich auch nochmal vor. Ich habe bei First Take gesehen, dass Max Kellerman und Stephen A. Smith über Janis und KD gesprochen haben. Max Kellerman meinte, dass Janis in Brooklyn KD 1 zu 1 ersetzen könnte. Wie siehst du das? Und zweitens würde ich sagen, dass es für beide Teams eine Win-Win-Situation wäre. Janis ist der bessere Verteidiger und Assistgeber und passt super an der Seite von, an Seite von Harden. Und Kyrie und KD ist der bessere Scorer, den die Bucks in den Playoffs bräuchten. Middleton, mit Middleton und J.R.U. hätte er super Verteidiger und Co-Stars. Ja, aber warum? Also, das ist ja eine Frage, die in der Realität gar keine Bewandtnis hat. Ähm. Das sind beides Teams, die fertige Strukturen haben für ihre jeweiligen ähm, Superstars. Das sind Teams, die fertig zusammengebaut sind und um den Titel mitspielen können. Sind sie perfekte Teams? Natürlich nicht. Ähm, würde Janis den Netz in dem Sinne mehr helfen, weil er mehr Defense bringt? Ja, sicherlich. Aber ich wüsste nicht, dass so ein Trade diskutiert wird ähm, etc. Aber ja, die beiden zu tauschen, das Wäre schon gut. Aber genauso könnte man auch Steph Curry und Dame Lillard tauschen. Beide Teams hätten was davon. Also Ich weiß immer nicht, was solche Diskussionen dann auch bei First Take wollen. War wohl, war wohl nicht so ein ereignisreicher Tag in den USA, in den Sportnachrichten. Letzte Frage. Simon Say fragt, Jakob Pöltel macht gerade einen sehr guten Job für die Spurs. Mal ein interview mit JP geplant. Wir hatten schon mal einen, das ist ein paar Jahre her. Ähm, ist immer wieder jemand, den ich auf, auf der Liste habe. Hat ja auch ein sehr umtriebiges äh, Medienteam. Hatte auch schon mal Kontakt aufgenommen. Das dann aber ein bisschen versandet. Äh, dann hatten wir mal ein Interview. Ja, vielleicht jemand, den ich mal wieder auf die Liste packen sollte. Da gebe ich dem Simon vollkommen recht. Und Pödel macht einen guten Job. schadet jetzt ja auch. Ähm, kommt aber mehr über die Defense. Aber das ist ja auch, auch richtig so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend vielleicht noch einen Hinweis. Ich mache jetzt immer am Wochenende auch für die Primetime-Spiele. Ähm... Ein kleines Video auf Instagram live immer. Ich kommentiere relativ oft auch die Wochenendspiele. Von daher bin ich da gut im Thema. Das habe ich gestern schon aufgenommen. Heute ja Orlando gegen Boston. Das wird, glaube ich, auch relativ spannend, ob Boston wieder in die Spur kommt. Ansonsten twitch.tv slash André gern folgen dort und gucken, was abgeht. Und wenn es euch gefällt und ihr habt irgendwie ein Twitch-Prime-Abo rumliegen oder habt ein zum Prime Abo zum Prime-Abo dann gerne, da äh, zufassen. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, euch noch ein tolles Restwochenende und dann geht es bald weiter am Dienstag dann mit dem Fragen-Stream bei twitch.tv slash andre.f